0: אנחנו יום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות הרגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל האם צריך או לא צריך להגביל את פליטת המטען לאטמוספירה. חקלאים בניו זילנד מתגאים בכך שבמדינה שלהם יש יותר פרות ויותר כבשים מאשר בני אדם. הניו זילנדים גם מאוד מתגאים, באיכות התוצרת החקלאית שהם מייצאים לכל העולם. מעצמת יצוא אמיתית. מצד שני, ענף החקלאות בניו זילנד אחראי לכמעט מחצי מפליטות גזי החממה של כל המדינה. והמקור העיקרי של רוב גזי החממה הוא בגזים שהפרות והכבשים האלה פולטות, כי הגזים האלה מכילים הרבה מטען. מטען מזיק לאטמוספירה, אבל ההשפעה שלו מוגבלת, כי הוא מתפרק הרבה יותר מהר מגזים אחרים. למשל, הוא מתפרק הרבה יותר מהר מפחמן דו-חמצני. ויש בעולם הסכמה כללית שצריך לצמצם את פליטות הפחמן הדו חמצני, אבל ממשלת ניו זילנד לא ממש ידעה האם היא רוצה לטפל ואיך היא רוצה לטפל בפליטות המטען של הפרות והכבשים. עד שבנובמבר 2019 הפרלמנט של ניו זילנד העביר חוק שהתפרסם כחוק אפס פחמן, זירו קרבון. החוק החדש הזה קובע שעד 2050 יש להפחית לאפס את פליטות גזי החממה שנשמרים באטמוספירה. לחוק הזה, שחל על כל הגזים שנפלטים לאטמוספירה, יש חריג אחד, גז המטען. עבור מטען נקבע הסדר מקל ומיוחד. נקבע שעד שנת 2030 צריך להפחית את פליטת המטען ב-10% בלבד ועד 2050 צריך להגיע להפחתה שהיא תהיה בין 24% ל-47% וזה תלוי בכל מיני פרמטרים אבל זה ממש לא להפחית לחלוטין, לא להפחית ב-100% כן? זה להפחית אפילו פחות מחצי ומבין גזי החרמה השונים המטען קיבל סוג של פטור כזה או הקלה מאוד מאוד נדיבה הוא לא צריך להגיע לאפס פליטות, זה מאוד מאוד נוח. מה שאנחנו רואים פה זו גישה דיפרנציאלית כזאת. היא מותאמת למאפיינים של הגזים השונים, והגישה הזאת נתמכה על ידי הוועדה להגנת הסביבה של הפרלמנט בניו זילנד. עכשיו, גם בלי להיות מומחה לגזים, שאני לא כל כך יודע איך קוראים לזה גזולוג אולי, גם בלי להיות מומחה לגזים, מהצעת החוק ברור שיש הבדל מהותי בין גזים מסוגים שונים. גם מבחינת ההשפעה הסביבתית שלהם, למשל יש גז שנשאר באטמוספורה הרבה זמן, גז שמתפרק מהר, וגם יש הבדל מבחינת המקורות והמנגנונים שיוצרים את הגזים. בפרק 50 הזכרתי שרגולציה צריכה להיות מותאמת לקבוצות שונות, ושאין טעם בשימויון מדומה שחל על דברים שונים, על פעילויות שונות, על עסקים שונים. אז הגישה הזאת לגבי שונות בין גזים יכולה להיות הגיונית. אגב, יש עוד סיבה טובה לגישה הדיפרנציאלית הזאת, שמבחינה בין המטען ליתר גזי החממה. וזה מנגנוני יצירה של המטען. איך נוצר מטען? אמרנו פרות וכבשים. בעלי חיים הם יצורים ביולוגיים, ולכן הם פולטים גזים. זה, ככה זה עובד, גם אנחנו פולטים גזים. ואם נשווה את זה רגע, מכונה במפעל, אנחנו יכולים להחליף אותה בידי גים יותר חדש, אנחנו יכולים להתקין במסננים. היום לפחות, אי אפשר היה לשים פקק על פרה. אגב, זה הפלטות, הן בעיקר פלטות שהפרות פלטות מהפה שלהן ולא מהצד השני. בכל אופן, אם נקבע חובה מוחלטת לחסל את פליטות המטען, חובה כזאת תטיל על החקלאים הניו זילנדים דרישה פשוט לא הגיונית ולא מעשית. פה נכנס, נכנס שאלה מאוד מעניינת, אגב. היחס בין הדעה של הציבור לבין הניתוח המקצועי. כי הגישה הדיפרנציאלית הזאת, לא כולם מסכימים איתה. למשל, היו ארגונים סביבתיים שדרשו להגיע לאפס פליטות פחמן של כל סוגי הגזים עד 2050, בלי חריגים ובלי לתת כל מיני הקלות לעמתן. והקבוצות הסביבתיות הן לא היחידות. כשעשו הליך שיתוף ציבור סביב הצעת החוק הזאת, אז בסביב הנוסח המקורי, 91% מהמישיבים שהתייחסו, ענו שהם תומכים ברף גורף, שהוא יהיה אחיד. של אפס פליטות פחמן עד 2050 לכל הגזים. במילים אחרות, זה גם הארגונים הסביבתיים, אבל גם הציבור הרחב, שהיו בעד רף פליטות אפס גם למתאן. אז, אז למה זה לא קרה? כנראה שגם הרגולטור המקצועי וגם המחוקקים חשבו והחליטו אחרת. אגב, צריך להגיד, מצד השני, החקלאים טענו שבכלל לא צריך להגביל את פליטות שאין לזה שום בעיה, או שהם מבינים שיש בעיה, אבל שזה לא מעשי. בקיצור, מצד אחד היה... בעד הגבלות, הצד שני היה בלי הגבלות, והמחוקקים והרגולטור המקצועי עשו משהו שהוא פחות או יותר באמצע. כמובן, אתם מבינים שלדעת החקלאים, המגבלות שנקבעו בסוף הפשרה הזאת הן מוגזמות, כי גם העלויות גבוהות, והן הרבה מעבר ממה שצריך מבחינה סביבתית, ויש להם את כל מיני טיעונים שלהם למה מתאן זה לא כל כך נורא. עכשיו, פה אני שואל את השאלה, למה הניו בסוף החליטו להתייחס למתאן באופן נפרד מיתר הגזים. הרי אמרנו, 91% מהמשתתפים מהציבור אמרו שצריך רף של אפס פליטות גם למתאן. התשובה בעיניי היא די ברורה. החלטות מקצועיות, טובות, הן לא עניין של רוב ומיעוט. זאת אומרת, זה שאנחנו עכשיו נתכנס בחדר כל הציבור ונצביע על איזשהו נושא מקצועי, זה שהרוב אומר משהו זה לא אומר שהוא נכון. וצריך להגיד במה יש יתרון לציבור הרחב ובמה יש יתרון לאנשי מקצוע. וצריך לשלב בין הדברים האלה. הרגולטור במקרה הזה בדק את השפעות גזי החממה השונים והוא מצא שלא צריך להפחית את שיעור הפליטה של מתאן לאפס כדי להגיע ליעדים הלאומיים שאליהם ניו זילנד התחייבה באמנת פריז. הוא ראה את התמונה הכללית והוא אמר איך אני מרכיב תוכנית שמביאה אותי ליעד הזה. למשל, הוא ראה ש... דרישה להגיע לאפס פליטת מטען תהיה מאוד מאוד יקרה ולא הכרחית בהכרח. אז חשוב לשתף את הציבור, חשוב לשמוע, אבל החלטה איכותית צריכה להתקבל על סמך הנתונים וההשפעות האמיתיות של המדיניות ולא על סמך דעות ועקרונות מופשטים. אגב, דיברנו בדיוק על הבעיה הזאת בפרק 10 על למה הכבלים של אפל נהרסים כל כך מהר, וגם שם עלה הנושא הזה שלפעמים החלטות הן מבוססות על עמדות עקרוניות ומופשטות ולא על נתונים ומה קורה באמת במציאות. אז אם אתם שואלים אותי, הסיפור הוא כזה. אני מאמין גדול בשיתוף ציבור, מאמין גדול בלשמוע אנשים אחרים, אנשים שלא מסכימים איתי, אנשים עם זווית אחרת ועמדות שונות ואינטרסים שונים. אבל בסוף החלטות מדיניות הן לא עניין של פופולריות. העובדה שחלק מהציבור הוא נגד או בעד משהו, זה לא סיבה לכופף את הרגולציה המקצועית. בסוף יש מדע, יש איזושהי סיסטמה שאמורה לעמוד מאחורי ההחלטות שלנו. ובהחלט אנחנו צריכים להיות קשובים לציבור ולצרכים שלו ולמה מביע, אבל אם אנחנו נקבל החלטה מזיקה, שהיא... בגלל שהיא שגויה מקצועית, רק בגלל שהרבה אנשים חתמו על עצומה או משהו כזה, זה רע, זה מזיק. זה שיצאתם עכשיו להפגין בעד משהו שיזיק לכם, הרגולטור לפעמים צריך לקבל את ההחלטות הלא פופולריות. ואם אנחנו נגיד לרגולטור שתמיד צריך לקבל את ההחלטה שהציבור יחבק אותו על ה... גם אם מזיקה, זה נקרא פופוליזם. זה לא מקצועיות. ואגב, יש גבול דק מאוד בין רגולטור פופוליסט, שעושה מה ש... הציבור רוצה, ולא משהו נכון מקצועית, לבין רגולטור שקל להטות אותו בגלל קבוצות אינטרס ולובינג. כי בסוף זה אותו דבר, אתה עושה מה שמוצא חן בעיני אחרים ולא את האמת המקצועית שלך. טוב, אז מה אני אמור לעשות אם אני רגולטור, ויש כל מיני עמדות מסביב, של הציבור, של ארגונים, של לובינג, של המחוקק, איך אני אמור להחליט ומה אני בעצם אמור לעשות? תראו, לעיתים קרובות, גם לרגולטור, יש אג'נדה. וזה אפילו בסדר, זה אפילו חשוב. למשל, רגולטורים סביבתיים רוצים לקדם הגנה על הסביבה, ורגולטורים בתחום הבריאות רוצים לשמור על בריאות הציבור, ותאמינו לו, רגולטורים בתחום הבטיחות רוצים לשפר את ההגנה על הבטיחות ולצמצם תאונות. ולפעמים יש איזושהי תחושה שרגולטורים צריכים לכוון למעלה כשהם מעצבים רגולציה. זאת אומרת, הם צריכים לקבוע את המקסימום שהם רוצים, ואז הציבור ימצא את הדרך לציית. נגיד בהקשר של ניו זילנד, נגיד אתה צריך להגיע לאפס פליטות ותשברו את הרוח השם, איך אתם מגיעים לשם, אם ישים, לא ישים, יקר, לא יקר, ואם זה באמת כזה לא ישים, אז אתם תצעקו ותבכו ותגישו בג"צים ובסוף גם אני אתפשר איתכם. אבל קודם כל אני קובע הכי רחוק שיש, אני קובע את המקסימום, וזו בעיה שלכם, אתם אולי תורידו אותי מהעץ. עכשיו, כמו שאתם מבינים איך שאני מתאר את זה, היא שגישת המקסימום היא פשוט חוטאת למבחן עלות תועלת. כי רגולטור שאומר, אני קובע את המקסימום תועלת מהרגולציה, או צוות הרגולציה שמשיגה הכי הרבה, אומר גם, לא אכפת לי מה העלויות. הוא אומר, אני טוטאלי. וזה אומר שהרבה פעמים העלויות יכולות להיות הרבה הרבה יותר גבוהות מהתועלת של הרגולציה הזאת. הבעיה השנייה עם הגישה הזאת של המקסימום, זה שהיא מתעלמת מהשאלה הבסיסית. האם הרגולציה הזאת ישימה? האם בכלל אפשר לציית לה? האם הוגן לדרוש את הדבר הזה מהאנשים ולהעניש אותם אם הם לא יעמדו בדרישות? זאת אומרת, יש פה משהו קצת שרירותי וקצת הפעלה שרירותית של כוח. למשל, בדוגמה הניו זילנדית, אז היעדים המרוככים שנקבעו לפליטות המטען הם מבוססים על נתונים, הם מבוססים על מחקרים ממשלתיים ואקדמיים שבדקו גם את הנזק ממטען, אבל יותר חשוב מזה, את הישימות של הפחתת פליטות המטען מבעלי חיים. המחקרים הממשלתיים מצאו שאם בניו זילנד יפעילו את כל הכלים שעומדים לרשותם, במקסימום הם הצליחו לצמצם בין 10% ל-21% מהפליטות עד שנת 2030, שאמרנו בחוק נקבע 10%, ואם וב- מסתכלים על עד 2050, אז הם הצליחו לצמצם בין 22% ל-48%. שכאמור, בחוק הם קבעו בין 24% ל-47%, תלוי בכל מיני פרמטרים, תלוי מה הם יגלו עד אז. אז שימו לב, המחקרים האלה לא בדקו מה צריך להפחית. זה נחקר במחקרים אחרים. המחקרים האלה בדקו מה אפשר להפחית. הם בדקו את שאלת הישימות. זאת אומרת, בתרחיש אופטימלי, כשאנחנו מפעילים את כל האמצעים האפשריים, ואין לנו מגבלות ואין לנו, לנו אילוצים אה, לא צפויים, כמה אנחנו יכולים להפחית. כמובן שבמציאות אנחנו הרבה פעמים מגלים שאנחנו יכולים להפחית פחות, כי לעשות המציאות חזקה מהתוכניות שלנו. אז תראו, אפשר להיות מקסימליסטים, אפשר להיות טוטאליים, ולהגיד צריך להפחית 100% מהפריטות, צריך להגיע ליעד אפס. זה נשמע טוב, נכון? זה יעד אגרסיבי, אפס זה גם איזה מספר עגול, וגם זה הולך עם, עם, עם דעת הציבור הפופולרית, נכון? אמרנו, 91% מהציבור אמרו שהם בעד. אבל אם זה לא אפשרי, התוצאה פשוט תהיה עגומה. ואם אנחנו נאכוף את הדרישה הבלתי אפשרית, אנחנו פשוט נדרוס את השוק, אנחנו נהרוס אותו, אנחנו גם נפגע באמון הציבור. ואם לא נאכוף את הדרישה הבלתי אפשרית, נקבע אותה אבל לא נאכוף, אז מי שיציית, יפגע ויפסיד. זאת אומרת, אנחנו מענישים דווקא את הצייתנים, את מי שבסדר, ומי שלא יציית, ייהנה מהעדר האכיפה, יהיה לו יתרון לא הוגן. ואז אנחנו יצרים פה אפליה, איפה ואיפה כזה. זאת אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, כשאני קובע דרישות בלתי אפשריות, זה רע. אין, אין, ברגע שזאת ההחלטה שלי, כל האופציות הן די על הפנים. ובעיניי... אם מסתכלים על כל המקרה הזה, אז החוק הניו הוא דוגמה הטובה. הוא דוגמה לרגולציה דיפרנציאלית, מבוססת נתונים. הם הלכו על מה שנכון מקצועית ולא הלכו על מה שקל או מתיישר לפי הלחץ הפופוליסטי, והם על כל דרישות ליישם. בעיניי יש פה שיעור חשוב בשביל קובעי מדיניות, לעשות את מה שנכון ולא את מה שאחרים מצפים ממך ולא את מה שנשמע טוב, אלא מה שבאמת יעשה טוב. זהו, עד כאן להיום, תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.regulator.online, יש שם את כל המידע על הפרק הזה, כולל לינקים לעוד מקורות ולינקים לפוסטים קשורים שפרסמתי בנושא. אתם מוזמנים כמובן לעקוב בדרך, דרך הטלגרם ודרך הפייסבוק ודרך טוויטר, מתפרסמים פרקים ופוסטים כל שבוע. בנוסף, אני רוצה להגיד תודה רבה. לעומר קרן על ערכת הסאונד, התכנים כמובן משקפים את בלבד.